0: Sekunde pünktlichst reingeschneit in ihr Empfangsgerät das linksdrehende Radio. Achso, und ins Studio. Wir. Hallo? Hallo? Achso. Hallo Jule. Hallo, wolltest du mich ab Oh, herrlich. ab? Ich wollte dich erstmal ausgeblendet lassen. Okay. Richtig.
1: Aber hat ja doch geklappt. Guten Abend, Jens. Guten Abend, Krex. Guten Tag. Guten Tag. An diesem winterlichen Freitagabend. Was? Es war doch ein herrlicher Sommertag. Es war ein wunderschöner Tag, aber
2: es ist kaum Weihnachten.
1: ist die Sonne weg, fällt die Temperatur ab. Wusstet ihr das schon?
2: Ja. Nee, das ist ja äh, das ist die, der Satz der Thermodynamik 7, Christus. der ja. gestern erst rausgefunden wurde. Der wurde erst rausgefunden. Richtig. Von führenden
0: Metaphysikern.
1: Politikern. Auch. Mhm. Die haben das gleich kolportiert. Werner mhm. Jodokus Patzelt, ja.
0: der, der bekannte Allround-Wissenschaftler. Oder wie hieß das früher, Diese, die, die sich in allem auskannten? Oh, oder?
2: Nur, ähm, Alchemisten.
0: Alchemisten. so.
2: <lacht> Werner Patzel, der Alchemist aus Dresden, ist not amused, dass fast alles Geld nach Leipzig geht. Ist oh, er? das habe ich heute auch gehört, ja. ja.
1: Der, er, Werner, er, er weilte am 3. Oktober hier in Leipzig auf Einladung der CDU. Hat er das da gesagt? Nee, nee, äh, nee, nee. Das wäre auch fatal. Hat, äh, stand
0: heute in der freien Presse. Ei, mhm. ei, 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 Unter anderem der ist einer Tag. bekannten Tageszeitung im Raume Chemnitz. Der ist jeden Tag in der Presse mittlerweile, oder? Eigentlich, ähm, Ja, ja. Aber er hat Geld beantragt, angeblich lange vor Pegida, nämlich zur Erforschung des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Wollte er 37 Millionen im Euro im Jahr haben oh, ja. und sein damaliger Wissenschaftsbeauftragter bei der Bundesregierung hieß Michael Kretschmer und er hat sich hey. dafür besonders ins Zeug gelegt, dass das nach Dresden kommt und jetzt klappt das überhaupt gar nicht. Es hat nicht geklappt. Es gibt zwar das Geld für diesen Forschungsauftrag, der allerdings wird gestreut.
1: Ah. Und
0: das einzig, die einzig beteiligte sächsische Universität ist Leipzig. Oh. Und da oh. muss man als Werner Jodokus-Patzelt oh. natürlich Politisierung vermuten.
2: Oh. Hat er natürlich auch so gemacht. Mhm. Zumal der andere Teil des Geldes nach Jena geht zu einem, so sagte er, SPD-Institut. Ja. Jetzt ist mhm. ja Werner Jodokus-Patzelt wirklich weit ab davon mit Parteien. Also... Hm.
0: Verband, also, aber. Deswegen hat das ja damals auch mit Kretsche so gut geklappt, als Kretsche noch für die CDU für Wissenschaft zuständig war bei der Bundesregierung. Was ist er jetzt? <lacht> ah, ich, ach, warte mal. Der ist, glaube ich, äh, Interimsministerpräsident bis dann Matthias Rösler. Naja, fragst ach, du nicht drüber. Mhm. Ja. Das wird ja, und da freuen sich ja viele schon. Die erste war. Naja, ah. nee, wir wollen ja nicht hier die sich selbst erfüllende Prophezeiung selbst erfüllen lassen. Richtig. Ne? Stattdessen machen wir noch eine Weile linksdrehendes Radio, bis wir nicht mehr dürfen. Ah, wir wollen ja nicht. Ne? Mhm. Zum Beispiel heute mit Themen.
1: Bitte. Bitte?
0: Ach, jetzt, ihr seid jetzt eingeschüchtert, ne? ja, ja. weil ihr jetzt denkt, dass Matthias Rösler vor der Türe steht und.
1: Ich habe irgendwas gedacht, Uni Leipzig, Uni Leipzig, Uni, Uni Leipzig. Leipzig. Jetzt haben ja gerade die kritischen Einführungswochen äh, begonnen. Ja. Und die Uni Leipzig zeichnet sich auch durch ein besonders restriktives Handeln äh, in diesem Jahr aus. Ich weiß nicht, hab, ob Gegen ihr das wen? mitbekommen habt. Es wurden tatsächlich äh, Veranstaltungen zunächst untersagt, die äh, linksradikale Gruppierungen machen. Und dürfen jetzt äh, stattfinden tatsächlich mit bestimmten Auflagen. Was sind linksradikale Gruppierungen? Die, die im Verfassungsschutzbericht stehen die besonders gefährlich sind, aber egal. Die kritischen Einführungswochen beginnen mhm. immer wieder ein äh, Ereignis für jung und alt, äh, junge und ältere Studierende, äh Menschen, die äh, politisch Bescheid wissen wollen, die sich ja einführen lassen wollen. Ja,
2: gibt es das an jeder Uni? Ja,
1: es gibt es an vielen Unis, aber ich glaube, diese politische Intervention der Uni, die ist tatsächlich neu. Das gab es glaube ich noch nicht. Mhm.
0: Mhm. Nach welchen Kriterien hatten die jetzt
1: linksradikale Gruppierungen ausgewählt? Musste ah, ich musste mal zuhören. Entschuldigung, ich war kurz angeln. <lacht> ich war kurz Kopfhörer angeln. Entschuldigung. Das Landesamt für Verfassungsschutz äh, ha, zeichnet sich die aus. Die sind aber besonders zuverlässig, sind, was sowas angeht. Genau, mhm.
2: Mhm. die
1: stellen hier immer so Bewertungen aus. Mhm. Ja,
2: das die Sinn manchmal auch. zutreffen, ja, manchmal und, nicht. Und, ja. wow. Was ich mich fragte, wenn Stein des Welt ab nächsten Jahr nicht mehr sendet, könnte der dann zu einem offenen Kanal gehen? <lacht> mhm. Eine Frage. Sächsischer Ausbildungs- und Erprobungskanal. Da gibt es keine Schranken. Mhm. da muss er so. sich doch da dann selber eine Kamera cetera, und Kamera mit,
0: mitbringen etc. Und das ist auch aufwendig, die Produktion und man braucht ein Trabant. Mhm. Ich glaube vor allem ist das ein Wortburg. Ach so, aber ist das ist vielleicht sogar sein Privatwortburg? Oh. Der hat doch mal in so einer, der, ja, naja, man weiß es nicht. Mhm. Nun gut, wir verraten immer noch nicht, worum es geht. Ding, 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 Wir
2: gucken nach Chemnitz. Ach so, ja. Das stimmt. Zur Stunde wird demonstriert in Chemnitz. Zur Stunde wird wahrscheinlich gerade zu Ende demonstriert. Pro Chemnitz einmal mehr. Die, so konnte man auch schon lesen, etwas zum Thema heute gemacht haben, was quer durch die Presselandschaft ging. Die Razzia und Festnahme von mehreren Chemnitzer Nazis mhm. als terroristische Vereinigung oder vermutete terroristische Vereinigung. Dazu reden wir später mhm. mehr. Später. Mit einem Fachmann,
0: Beobachter Ach, Fachjournalist und zwar nicht mit Werner Jodokus-Patzl.
1: <lacht> Leider. Mhm. Ja. Und zuerst gucken wir nach Leipzig. Nein. Was jetzt überhaupt aus dem Rahmen der bisherigen Diskussionen fällt, wir gucken äh, zu Entmietungsprozessen und einem doch recht prominenten Fall, der sich jetzt äh, schon seit mehreren Wochen, wenn nicht gar Monaten, auch durch eine gewisse Öffentlichkeit, ist total, ich werde heute diskriminiert, sobald ich rede, wird weggehört oder wird irgendwas reingespielt. Woher weißt denn du das? Das kannst du doch gar nicht hören
0: oder
2: Kopfhörer? Hm. Man nennt das Musikbett.
1: Tierbacher Straße. Äh, wir haben, glaube ich, vor drei bis vier Monaten schon gesprochen. Das war bevor der große Knall kam, bevor ein Gerüst aufgestellt wurde, bevor bestimmte Baumaßnahmen begannen anzufangen, begonnen begängen, anfingen, anfing, begonnen haben anzufangen. Ja, aber Baumaßnahmen können nicht selber anfangen. Das stimmt. Begonnen wurden anzufangen. Das Literarische Quartett ist danach... <lacht> Genau, und wir wollen heute auf die Situation schauen, ähm, die, wir hatten es schon erwähnt, ähm, sobald die Sonne sich neigt, äh, sinkt die Temperatur und das hat natürlich Auswirkungen auf Menschen, die in Häusern wohnen, in denen es keine Schornsteine geben, äh, gibt äh, und Löcher, Löcher in den Hauswänden sind. Wir sprechen quasi über das, was in der Tierbacher Straße gerade läuft, wohin es eigentlich geht und so weiter und so fort. Ich traue mich
2: jetzt nicht mehr, hier irgendwas zu sagen. Hast du denn äh, eine Musikvertretung?
1: Da hören wir jetzt mal was ganz Innovatives, Neues, was wir noch nie gehört haben. <lacht>
0: das ist wirklich neu. Ich wollte ja nicht mehr sagen. Ist Madness diese englische Band? <lacht> nee, nee, das ist äh, der Bruder, Bruder von Döll. Döll. Das ist mir zu postmodern.
1: Ja, ja, ja. Was ist Döll?
0: Der Bruder von Madness.
1: <lacht> Ach so? Mhm. Aha. Was hat das mit Audio 88 zu tun? Hip-Hop. Audio Hip-Hop.
3: Kritiker Liebling, Konto stand niedrig,
0: wichtigstes Meeting, doch wollte nicht hingehen, Vorname Audio, Nachname tötet dich, Zitat an weil du immer noch ein Söhnen
3: bist. Jetzt werden wieder blind.
0: Audio 88, Döll, Jessin Madness, True Story. Jule. Ich, ich höre. Das freut mich. Das ist schon mal gut. No?
1: Genau, und wie angekündigt zum zum ersten Thema, wir hatten, im, ich habe nochmal nachgeschaut, im Juni hier in der Radiosendung ein Gespräch mit einer Mieterin, einer Bewohnerin der Tierbacher Straße 6. Seitdem ist viel passiert. Tierbacher Straße 6 ist ein Wohnhaus in Leipzig-Konnewitz. Seit vielen, vielen Jahren leben dort Menschen, insgesamt ca. 30 Personen, auch Kinder, darunter Familien. Und wir haben seinerzeit gesprochen über die anstehenden Modernisierungsmaßnahmen, über den anstehenden Gerüstbau. Die Mieterinnen und Mieter waren und sind, muss man sagen, entschlossen, sich den ja, Entmietungspraxen, von denen, über die man so klar sprechen muss, auch zu erwehren. Jetzt ist es fast drei Monate, vier Monate her, seit wir dieses Gespräch geführt haben. Und sicher haben viele Hörerinnen und Hörer auch ähm, über Medienberichterstattung, über Newsletter und so weiter mitbekommen, was passiert ist. Das Gerüst an der Tierbacher Straße steht. Äh, Essen wurden abgebaut, es gibt Löcher in äh, Hauswänden, es gibt wöchentliche Gerichtsprozesse, Prozesse, aber es gibt auch viel Aufmerksamkeit und es gibt viel Solidarität. Und wir wollen jetzt äh, so ein bisschen über den Zustand äh, der Tierbacher Straße, der Entmiet des Entmietungsprozesses und der Selbstorganisation der Mieterinnen und Mieter äh, sprechen. Und zwar haben wir jetzt Franzi am Telefon aus der Tierbacher Straße 6. Hallo Franzi.
4: Hallo, vielen Dank schon mal für diese nette Einleitung.
1: <lacht> Vielleicht
4: äh, so zuerst äh, die Frage, wie es euch geht gerade. Wie,
1: wie seid ihr drauf äh, im Haus?
4: Cool. Das ist, glaube ich, eine sehr schwierige Frage, weil es sehr unterschiedlich ist. Ich gehe mal von mir persönlich aus, ich bin schon seit zwei Wochen krank und das ähm, bedingt sich auch so ein bisschen durch die Umstände im Haus, weil wir noch immer nicht heizen können und es draußen kälter wird und ähm, die Kälte in den Wohnungen, glaube ich, gerade ähm, sehr ein schwieriges Problem einfach ist. Unsere Fenster ähm, alle aufgehackt sind von außen und dadurch ähm, sehr zugig sind. Und ähm, wir zum Beispiel in unserer Wohnung, das betrifft auch noch eine andere Wohnung, gar kein warmes Wasser haben seit Monaten. Und je kälter das draußen wird, da wird es natürlich drin. Ähm, Im Haus gesamt würde ich sagen, dass wir sehr entschlossen äh, zusammenstehen nach wie vor. Ähm, und die Frage nach, zieht jetzt eigentlich mal jemand aus, immer ganz klar mit einem Nein beantwortet werden kann. Und das auch nicht hinterfragt wird, glaube ich. Das finde ich ganz, ganz toll. Also das auf jeden Fall Zusammenhalt und so Widerstandsfähigkeit besteht, obwohl natürlich Leute einzelne Struggles auch haben und frieren, krank sind, mal verzweifelt sind und so weiter. Ja, das vielleicht grob zusammengefasst.
3: Mhm.
1: Können wir können da jetzt noch vielleicht noch mal ein bisschen äh, genauer drauf gucken. Ähm, so Ursprung mhm. äh, der eigentlichen äh, Geschichte ist eine Modernisierungsankündigung des Inha des Hauseigentümers Hans Gier Girett. Genau. genau. Und wir hatten auch damals schon über den Gerüstbau gesprochen, auch ob das überhaupt jetzt sozusagen legitim ist, weil ihr habt ja auch über die Jahre sozusagen Modernisierungsankündigungen und Kündigungen auch erfolgreich abgewehrt. Was ist jetzt eigentlich passiert? Ist diese Modernisierung, die der Eigentümer anstrebt, ist die legitim, ist die rechtlich okay und zieht er die gerade durch oder es passiert jetzt gerade was anderes?
4: Ähm, wir hatten ja damals im Zuge, also ich habe nochmal nachgeschaut, äh, Mitte Juli kam das Gerüst und in dem Zuge haben wir auch ähm, sind wir gerichtlich gegen die Gerüststellung vorgegangen und haben das nochmal prüfen lassen. Also wir als Mieterin widersprechen dieser Modernisierungsankündigung, weil wir der Ansicht sind, dass die nicht ähm, detailgereich genug ist und dass da Dinge fehlen, dass da keine genauen Zeiten angegeben sind und so weiter. Vor Gericht ähm, wurde das anders entschieden. Das heißt an sich, ähm, Jetzt aus so einer gerichtlichen Sicht ist sie legitim, aus unserer Sicht nicht. Es wird aber dennoch alles durchgezogen, was da drin steht und vor allem noch viel mehr. Und das sind die Dinge, gegen die wir dann auch wieder ähm, vor Gericht vorgegangen sind. Also sollten sind ja so Durchbrüche gemacht worden für neue Fenster, die nicht ganz in die Wohnung durchgehen, aber die zumindest andeuten, dass neue Fenster in die Wohnung rein sollen. Das steht in keiner Modernisierungsankündigung. Jetzt werden uns angekündigt, dass Heizungsrohre verlegt werden sollen. Das steht in keiner Modernisierungsankündigung. Und ähm, so soll so sukzessive diese Außensanierung dazu genutzt werden, natürlich auch innen in den Wohnungen was zu machen, wenn man dort schon mal reinkommt. Und das sind eben dann wirklich Sachen, wo man teils einschwellige Verfügungen einlegt oder Ähnliches. Und alle anderen Dinge, die in der Modernisierungsankündigung standen oder stehen, sind zumindest nicht zeitgerecht umgesetzt worden. Also es sollten längst diese Fenster schon drin sein, weswegen wir auch besonders frieren, also wo man schon wirklich so was dahinter gut vermuten kann. Ähm, genau, hm. das so vielleicht zur Modernisierungsankündigung.
0: Klingt, als hättest du Momente gegeben, wo, wo du nach Hause kommst, irgendwie vielleicht spät nachmittags und du denkst, oh Gott, was ist denn da passiert?
4: Ja, die gab es definitiv und das war noch dann echt so Verzweiflungsmoment. Als ich bin mal nach Hause gekommen, da war mein Fenster kaputt, also wir haben jetzt ja ein Doppelfenster, aber das äußere Fenster und es lag das der ganze Fenster zwischenraum voller Schutt, der ganze Dreck und Staub war im Zimmer und alle Bücher waren äh, auch eingestaubt, aber so sehr, dass man sie kaum noch sah. Ähm, und das war der Moment, wo ich schon mal zum Hörer gegriffen habe und den Bauleiter angerufen habe. Also das ist, finde ich, das Schlimme daran, dass man nie weiß, wann was passiert und nach Hause kommt und immer schauen muss, was ist heute passiert. Ist in meiner Wohnung noch alles ganz? Ist ähm, Was ist außen passiert? Und so weiter. Am schlimmsten war das bei der ähm, Bewohnerin im Dachgeschoss, wo ähm, das Dach über ein Zimmer abgenommen werden sollte und ihr keine Ersatzwohnung angeboten wurde, die ist zumindest täglich nach Hause gegangen, war sich noch nicht mal sicher, ob das Dach über ihrem Zimmer noch da ist. Um das nochmal zu verdeutlichen, wie krass das auch wirklich sein kann. Ja.
1: Jetzt, äh, Nadja, äh, der Winter, du hast es schon irgendwie angedeutet und äh, soweit ich jetzt noch äh, auf dem Schirm habe, äh, sind euch die Essen abgebaut äh, mhm. worden, ihr heizt noch. Wie geht das weiter? Ich habe hab auch gehört, äh, letztes Wochenende, dass äh, <lacht> ihr den, den Gerichtsprozess darum verloren habt. Ist das richtig? Das, ja, wie, ja, der wie geht das?
4: funktioniert hervorragend. Ähm, genau, es gab einen Gerichtsprozess, weil in der Modernisierungsankündigung steht, dass die Schornsteine gegebenenfalls wieder aufgebaut werden. Und es sind relativ viele Schornsteine, bei uns, glaube ich, sieben oder acht. Die sind bis unter das Dach komplett abgetragen. Und ab 1.10. ist offiziell quasi Heizperiode. Wir haben Öfen und müssen es eigentlich wieder heizen. Ähm, jetzt wurde vor Gericht entschieden, ah, die Gegenseite hat doch aber gesagt, wir bauen die wieder auf, wenn auch teils so professorisch. Und ich habe... Ähm, diese Woche auch nochmal mit einer Person aus dem Ingenieurbüro gesprochen und nächste Woche sollen sie wieder aufgebaut werden, aber ob das der Fall ist, ist halt immer fraglich, weil diese ähm, Aussagen kann man halt nicht als barungen zu nehmen, weil sie oft getroffen werden und dann passiert nichts. Ähm, das heißt, wir sind auf nächste Woche gespannt und wenn da nichts passiert, müssen wir sehen, was wir dagegen machen. Aber das ist halt wirklich was Existenzielles, wenn man in seiner Wohnung sitzt und so sehr
3: friert <lacht>
4: und einfach wirklich heizen möchte. Und das passiert nicht. Also da ist ja auch wieder ganz klar äh, eine Strategie dahinter erkennbar. Aber ich glaube, dass das auch vor Gericht ähm, nicht durchgeht, dass er die nicht aufbaut. Also ich habe ehrlich gesagt der Hoffnung, dass da was passiert. Aber es ist dennoch ungewiss.
1: Gutes Stichwort. Wenn man ähm, das verfolgt mhm. und ihr dokumentiert äh, das ja auch, oder es wird auch dokumentiert, äh, relativ regelmäßig, was passiert. Man hat das Gefühl, dass äh, jede Woche ein bis zwei äh, Gerichtsverhandlungen stattfinden. Äh, was wird da konkret verhandelt und wie ist sozusagen die Erfolgsbilanz äh, auch bei bei den Verhandlungen? Also muss das jetzt mhm. nicht äh, detailliert äh, sagen, aber so im, also um, um sich das vorzustellen. Ne? und um was geht es da mhm. zum Beispiel? Mhm.
4: Das ist ja auch ganz spannend, irgendwie für andere... Menschen äh, in betroffenen Häusern, das geht ganz ähm, vorwiegend um Mängelbeseitigungsklagen. Also wir haben ja seit ganz, ganz vielen Jahren natürlich in unseren Wohnungen Mängel, weil dieses Haus relativ rott ist. Und ähm, haben die immer angezeigt beim Vermieter und es ist nie was passiert. Also das ist ja so ein bisschen das Skandalöse an der ganzen Aktion, dass in den Wohnungen ganz, ganz viele Mängel bestehen und er das Haus nur von außen saniert ähm, und dementsprechend sind es relativ viele Mängelklagen, wo man wirklich dann sagt, die Mängel werden nicht behoben, man zeigt die an und geht dann vor Gericht und möchte quasi die Beseitigung der Mängel vor Gericht einklagen. Ähm, was das auch sind, sind einstweilige Verfügungen, ähm, die eingereicht wurden gegen eben Maßnahmen, die vorgenommen wurden, die nicht in der Modernisierungsankündigung stehen, wie diese Fensterdurchbrüche. Ähm, es sind Klagen bezüglich der Schornsteine, ob diese wieder aufgebaut werden. Also alles, was quasi abläuft, kann eigentlich nur noch vor Gericht verhandelt werden. Also wir haben uns letzten Endes für so einen rechtlichen Weg entschieden, weil wir uns sagen, okay, ich habe einen unbefristeten Mietvertrag, ich habe als Mieterin Rechte und die möchte ich jetzt vor Gericht durchsetzen. Wie das real dann natürlich aussieht, das bemerken wir jetzt auch. Also das ist schon richtig gesagt, das ist auf jeden Fall mindestens ein Prozess pro Woche und erstmal dauert das furchtbar lange, ähm, weil die Gegenseite immer in Widerspruch geht und damit recht vielen Falschbehauptungen auch versucht, ähm, das Gericht so ein bisschen zu lenken. Ähm, die Richterinnen und Richter sind <lacht> durchaus nicht immer objektiv und es ist total abhängig, wer da sitzt und wer wie, die, wie diese Person dann entscheidet. Und somit ist es zwar irgendwie eine Entscheidung für diesen Weg gewesen, aber macht auch wirklich deutlich, okay, man hat Rechte als Mieterin, aber wie die dann verhandelt werden, ist nochmal eine ganz andere Nummer. Also es zieht sich total in die Länge, finde ich. Ich war heute wieder bei einem Prozess im Amtsgericht und musste feststellen, dass es einfach eine langatmige Sache ist und dass man zwar denkt, wir sind auf jeden Fall im Recht, das kann doch alles nicht sein und dann sitzt man da. Und da werden teilweise Entscheidungen auch zu unseren Ungunsten getroffen oder relativ unklar und dann gibt es manchmal Enttäuschung, manchmal Freude nach den Prozessen. Es ist unterschiedlich, aber gerade in den letzten Wochen sieht es ganz positiv aus, was da passiert
1: Jetzt ja. äh, genau ist die eine Schiene, ähm, was wahrscheinlich auch zermürbend ist, diese ganzen Prozesse, die regelmäßig stattfinden. Das andere, ähm, was ich auch schon erwähnt habe, ist äh, aber auf jeden Fall auch, ähm, euer Fall steht in der Öffentlichkeit. Es äh, gab Presseberichterstattung ähm, es gab auch eine Einwohneranfrage in der letzten Stadtratssitzung. Mhm. Es gab zahlreiche Soli-Aktionen von der Protestkundgebung ähm, um den Gerüsteaufbau bis zum Besuch des Eigentümers jetzt in, in Östring. Äh, kann, ja Kannst du so Schlaglichter vielleicht äh, auch nochmal äh, erzählen, zum Beispiel die dieser Östringen-Besuch, was war die Intention mhm. dessen und wie wichtig ist das für euch? Also, dass es wichtig ist, ist klar, aber genau, wie fühlt sich das für euch an? So.
4: Ja, das ist auch ein gutes Thema, was du da ansprichst, weil mir das auch sehr wichtig im in dem Interview war. Ähm, erstmal kurz zu dem Östringen-Besuch. Genau, Hans Gerrit quasi, unser Vermieter und Eigentümer des Hauses, wohnt in Östringen. Das ist ein relativ kleiner Ort in Baden-Württemberg und eine unterstützerin Gruppe. War vorletzte Woche, glaube ich, weiß gar nicht mehr genau, wann das war, ähm, dort vor Ort und hat seine Kundgebung angemeldet und wollte gern vom Rathaus unseren Film zeigen, ähm, den wir gemacht haben, beziehungsweise den jemand für uns gemacht hat. Und dazu sind, ich glaube, vier Personen nach Östringen gefahren und haben auch vor Ort, also letzten Endes mit dem Ziel, natürlich die Menschen vor Ort darauf aufmerksam zu machen: Hey, hier wohnt ein Typ, den kennt ihr alle, und er hat Häuser in Leipzig und dort macht er das, das und dort das, so. Dort wohnen Menschen ohne warmes Wasser, ohne Heizung, und er informiert sie nicht und er macht halt einfach Scheiße dort und ihr sollt darüber Bescheid wissen, beziehungsweise könnt darüber Bescheid wissen, hier sind die Infos, macht damit, was ihr gerne möchtet. Und da wurde echt ähm, relativ breit gefächert, ähm, geflyert von Feuerwehr, Bäckerei. also es wurde einfach mit Menschen ins Gespräch gekommen, so, hey, kennen Sie den? Ach, wissen Sie schon? Und so weiter. Was natürlich irgendwie für uns ein strategisches Moment hatte, aber auch Spannend ist, wie die Leute reagieren, ähm, ob sie das gut finden oder schlecht und ob man die hinter sich stehen hat oder nicht. Und dass er natürlich nicht nach Östringen fährt und denkt, naja, Leipzig ist weit weg, hier kann mir niemand was, ähm, sondern wir können auch mal nach Östringen fahren. Und dann wurde der Film gezeigt und diese Strategie, dass man eben mit Leuten ins Gespräch kommt, ist, glaube ich, ganz gut aufgegangen, so wie ich das erfahren habe. Und natürlich waren auch Leute skeptisch und lachen sich so, ah, da kommen irgendwelche Leute aus Leipzig, was ist hier los? Es gab ein Interview mit einer Zeitung, ähm, was dann auch veröffentlicht wurde, was auch sehr positiv äh, auf uns bezogen ausgefallen ist. Und wo auch Hans Gieret das erste Mal mit der Presse gesprochen hat, ähm, und natürlich der Meinung ist, ihm soll da irgendwas in die Schuhe geschoben werden. Genau, und ähm, dieser Ausflug war unter anderem eben auch von so einem Unterstützerinnennetzwerk organisiert. Und das ist, finde ich, halt das ganz Krasse und für mich auch Besondere an der ganzen Aktion, dass es halt so viel Unterstützung von außen gibt, dass so viele Leute am Start sind, dass jetzt gerade, wo es kalt wird, uns täglich Heizkörper geliefert werden, dass uns ständig Ausweich- und Soli-Wohnungen angeboten werden, dass Leute auf dem Herd festen Stand mitmachen, dass es diesen Stadtrundgang gab. Also es ist so, weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll, weil mich das teilweise wirklich so berührt, wie krass die Leute am Start sind und wie toll das ist, dass man damit halt diese Thematik so nach außen tragen kann und dass es dabei selbstverständlich nicht nur um uns geht, sondern um die ganze Situation in Leipzig und darüber hinaus und dass wir dadurch halt die Möglichkeit bekommen, das so als Präzedenzfall irgendwie nochmal öffentlich zu machen und da vielleicht auch politisch auf die Weise ein ähm, bisschen Druck ausüben können, sowohl auf die Stadt als auch vielleicht darüber hinaus sogar. Also das ist Wahnsinn, dass man das gerade hat und das sollten wir wirklich nutzen, ähm, nicht nur um Facebook-Posts zu machen, sondern wirklich eben, um politisch was zu erreichen. Das ist, glaube ich, gerade da so unser größtes Ziel. Und daher nochmal Danke, also so ein riesengroßes Danke, würde ich sagen, im Namen des Hauses an alle, die so am Start sind und hier kleine Dinge vorbeibringen, da sind, uns unterstützen, egal in welcher Form, ob man da einfach eben mal zuhört oder ob man was vorbeibringt oder den Kontakt spielen lässt und so weiter. Das ist Wahnsinn. Das wäre mir besonders wichtig an der Stelle nochmal
0: zu sagen. Mhm. Also Stichwort so Kontakt mit so Leuten. Wenn der jetzt mhm. da der Besitzer irgendwie Baumaßnahmen lässt, zum Beispiel die Essen abreißen, da kommen ja dann mhm. bestimmt so Firmen und so, mhm. also die haben ja dann so Mitarbeiterinnen und so. Sind die mhm. dann auch alle so, schalten die da auf Durchzug, wenn ihr da versucht, den zu erklären, was da gerade passiert? Oder gab es da auch schon so Momente, der, naja, des ist zumindest?
4: Mhm. Teilweise würde ich sagen. Also am Anfang, ich glaube an dem Tag, als die Baumaßnahmen begannen, waren wir jetzt auch nicht so positiv zugewandt, dass wir jetzt gleich alle zum Kaffee einladen wollten. Ähm, aber im, im Laufe der ganzen Arbeiten hat sich das teilweise verändert. Also es ist wirklich unterschiedlich. Wir brauchen ja auch manchmal die Bauarbeiten, um an so Informationen zu kommen. Und manche sind natürlich auf Durchzug und denen ist es egal, wenn man die darauf anspricht und sagt, hey, entschuldigen Sie bitte, aber da fallen jetzt gerade die Steine in mein Zimmer. Und man bekommt halt als Antwort, naja, das, das ist halt so. Ähm, und dann gibt es eben andere Personen, wo man sagt, oh, Entschuldigung, wir haben ein Kind in der Wohnung, das muss Mittag schlafen, können Sie an einem anderen Fenster weitermachen und es ist gar kein Problem. Also ganz unterschiedlich und es gab auch wirklich schon Leute, ich glaube, die dann auch nicht mehr weiter auf der Baustelle arbeiteten, denen das sehr ans Herz gegangen ist. Die wirklich gesagt haben, oh, es tut mir so leid, was hier abläuft und ich glaube, die sah man dann auch nicht mehr. Ganz unterschiedlich, würde ich sagen. Aber sowas ändert sich auch im Laufe der Zeit. Ich hatte diese Woche auch wieder ein Gespräch äh, mit einer Person von der Baufirma, die auch meinte, was hier los ist, das geht eigentlich gar nicht. Und wir werden, also wir machen da auch bald nicht mehr mit, die sich dann schon eher so uns zuwendeten und ähm, überzeugt davon waren, dass dieser ganze Bauverlauf wirklich sehr, sehr seltsam ist und sehr verzögert und keine Informationen und komische Pläne, die man nicht umsetzen kann und so weiter. Das sickert so langsam durch, das finde ich auch ganz schön zu hören. Dass sich da das Blatt ein bisschen
1: dreht. Ja, bleibt zu hoffen, dass man den Eigentümer irgendwann erreicht. Aber ähm, was ist jetzt die Perspektive? Vielleicht als letzte Frage: ähm, mhm. wo, Wohin geht's auch äh, für euch, wenn die ganzen Maßnahmen durchgezogen äh, sind? Wird sich die Miete auf jeden Fall erhöhen? Ähm, oder genau, wie, wie, stellst du, also, wie stellst du dir da die Zukunft vor mit diesem Haus oder mhm. in diesem Haus? Hm? Ja,
4: gute Frage, weil wir erst letztes Mal darüber so sprachen. Ähm, das Problem ist, es ist dann halt nicht vorbei. Also was hier geplant ist, ist halt eine Kernsanierung und die Grundrisse ähm, sollen geändert werden und so weiter. Also wir sind uns sicher, dass wir auf jeden Fall weitermachen, bis genau diese angekündigten Maßnahmen vorbei sind. Und trotzdem ist dann, auch wenn die Miete in der Höhe, die er möchte, nicht erhöht werden kann und wir dagegen wieder vorgehen, überweisen wir trotzdem dieser Person dann unsere Miete, die irgendwie das mit uns gemacht hat, was sich sehr, sehr komisch anfühlt und wo wir teilweise auch keinen Bock drauf haben. Und eben mit der Perspektive, vielleicht ist es danach auch nicht vorbei, ist es, glaube ich, gerade so ein Weg, den wir auch noch zusätzlich gehen, außer natürlich hier zu bleiben und standhaft zu sein, dass wir schon über einen politischen Druck versuchen, unter Umständen da ein Ausweichobjekt zu bekommen oder Ähnliches. Also dass das auf jeden Fall als Option auch noch besteht, parallel. Weil letzten Endes wissen wir nicht, wann das zu Ende ist wir wissen nicht, was hier noch alles läuft, wir müssen irgendwie durch den Winter kommen und der Vermieter ist halt immer noch der Gleiche und das Haus gehört weder uns noch irgendeiner anderen coolen Genossenschaft. Also da sind wir gerade so am Aushandeln, glaube ich, was da unser gemeinsamer Konsens ist. Das waren jetzt so zwei Sachen oder eine Sache, die so eine Überlegung ist, aber da gibt es gerade noch keinen richtigen Weg, außer erstmal durchhalten und die Baumaßnahmen erstmal so mitnehmen und ihm zeigen, das ist halt keine Maßnahme, um uns hier rauszubekommen, sondern wir bleiben halt hier. Wir haben halt diese unbefristeten Mietverträge. Das vielleicht vielleicht so als Perspektive, aber ehrlich gesagt, ähm, es ist immer so schwierig, das zu formulieren, weil es so ungewiss ist. Ne? Wir wissen nicht, wie lange das dauert und ja, mal gucken. Erst mal durchkommen und dann weitersehen. <lacht>
1: Gutes Stichwort. Auf jeden Fall groß, was ihr dort ja, durchsteht, weil es geht ja nicht nur um äh, irgendeine Demo oder eine Aktion, auf die man fährt, sondern es geht um den eigenen Lebensraum. Ne? Insofern ja. von uns auch äh, viele Wünsche und Wärme und so.
4: Ja, Wärme. In, äh, <lacht> Sehr gut. Das
1: Dreht nehmen wir. das Radio laut auf, da wird es auch wärmer zu. Da wird es ja. richtig laut,
0: genau. aber so altes Radio hat.
1: Ja, das stimmt. Genau, das macht, hm. macht, macht Strom. Äh, Wärme äh, mit Strom. <lacht> genau, Man kann sich informieren auf einer Facebook-Seite äh, ja. Tier, äh, T6, Entmietung, Tierbacher... Entmietung, Tierbacher, Straße. Tierbacher Straße 6, so ist das. Ja, genau. genau. Macht ja, das und genau, wir bleiben auch dran. Mhm. Es gibt auch ein tolles Video, du
0: hattest es erwähnt, also wer sich für mhm. das Thema nochmal... Es gibt genau. ein tolles Video von, ja, was die Leute im Haus zeigt und den Kampf. Genau. Yes, noch ein das kleiner. Das kann man auch
4: bei YouTube Randen. finden, einfach mal in Mietung hier bei der Straße googeln und schon hat no. man alles parat. Sauber. Ja, sehr gut. Also weiter informieren und äh, wir machen weiter und sind weiter dankbar über alles, was hier rings um uns passiert. Danke. Sag Franzi. ich mal noch. Ja, ja ich danke euch. <lacht> Einen schönen Abend. Bis bald. Euch Bis auch. auch. Ciao.
2: Die goldenen Zitronen natürlich, wenn man das IV schluckt, es wie eine andere Band. Die goldenen Zitronen der Investor. Am Anfang angekündigt, gucken wir in eine andere Stadt nach Chemnitz. Da haben wir die letzten, ja die letzten Wochen, oh Gott, wahrscheinlich bald Monate auch schon äh, öfter darüber berichtet. Wir hatten O-Töne etc. von den Demonstrationen, die dort äh, stattfinden, stattfanden, sogenannte Trauermärsche. Jetzt die Woche gab es eine neue ja, Mitteilung. Und zwar wurden mehrere, insgesamt acht Personen festgenommen äh, auf Geheiß der Generalbundesanwaltschaft, weil eine Gruppe namens Revolution Chemnitz ja im Großen und Ganzen versucht hätten, sollte einen am Ende Umsturz der freien moralischen um äh, Grundordnung äh, zu planen oder durchzuführen. Wie auch immer, der dritte Zehnte wurde da als mögliches äh, Terminziel äh, genannt. genannt. Und wir sprechen jetzt mit Johannes Kronert. Er ist freier Journalist und Fotograf. Er schreibt unter anderem für Zeit Online, für den Störungsmelder und auch zum Beispiel genau zu Chemnitz. Jetzt gerade aktuell mit anderen zusammen in der Fachzeitschrift der Rechter Rand und deswegen wollen wir mit ihm jetzt ein bisschen über Chemnitz und was da passiert ist reden. Guten Abend, Johannes. Guten Abend. Äh, man konnte es äh, gerade noch lesen. Du warst gerade in der Innenstadt in Chemnitz. Das war mal wieder eine Demo von äh, Pro Chemnitz. Ähm, wie muss man sich das gerade vorstellen? Wird immer noch getrauert oder wie läuft das jetzt ab?
3: Ja, was heißt, es wird immer noch getrauert? Also, es ist natürlich. Äh immer noch ein, ein, ein politisches Kalkül, was da irgendwie auf die Straße getragen wird. Ähm, allerdings haben sich die Märsche jetzt stark verändert. Also das, was am Anfang da an ruhigem an Potenzial und an Aggressionen und Gewalt auf der Straße war, das ist jetzt doch wieder, das war eher ein Affekt, würde ich sagen. Und was ich heute beobachtet hat, das war doch eher Richtung wieder tausend Leute, hauptsächlich alte, bürgerliche Leute, so.
2: Worüber wird äh, da jetzt geredet? Also was, was sind so die Redebeiträge? Gibt es Redebeiträge?
3: Genau, es gab einige Redebeiträge, unter anderem eben von dem Hauptorganisator Martin Kohlmann. Und in ja, mindestens zwei Redebeiträgen wurde sich also über diese Revolution Chemnitz-Gruppe auch geäußert und das im Prinzip ja, relativiert, komplett heruntergespielt. Und ähm, man hat das also irgendwie mit... Äh, Revolutionen aus der Geschichte verglichen und ähm, ja, hat also dieses dieses eine Luftgewehr, was da gefunden wurde, immer zum Anlass genommen, die also jetzt als als äh, überhaupt nicht gefährlich einzustufen, was natürlich äh, etwas zu kurz gegriffen ist.
0: Aber die Organisatoren sind ja sozusagen immer noch die gleichen. Du hast den Kohlmann erwähnt, der seit Anfang an dabei ist. Mhm. Und äh, dem ist ja wahrscheinlich auch zu gewissen Maßen zu verdanken, ist, dass äh, so Nazi- und Hooligan-Strukturen da überhaupt aufgetaucht sind. Äh, was ist da jetzt anders sozusagen?
3: Genau, also ich denke, das ist einfach der Zeit geschuldet, dass das eher ja, wirklich ein aktionsorientiertes Publikum ist, was natürlich bei dem ersten Aufmarsch, wo es halt wirklich darum ging, sage ich jetzt mal salopp, so, äh, Ausländer zu klatschen, ähm da der Effekt da war, wo man dann da hinfährt und dann auch gehört hat, okay, da ist sowas möglich, dann kommen die Leute natürlich auch irgendwie aus dem ganzen Bundesgebiet. Und jetzt hat sich das ja in den letzten Wochen trotz vereinzelter Übergriffe unter halt dieser Bürgerwehrsache doch auf diesen Demos sehr beruhigt. Und da ist natürlich so ein, so ein aktionsorientiertes Publikum, wie man das nennen kann, also äh, gewaltbereite Hooligans, Neonazis, für die ist das dann natürlich auch weniger, äh, weniger attraktiv, aber... Dennoch muss man sagen, dass der Kohlmann natürlich auch mehrmals dazu aufgerufen hat, irgendwie sich, sich selbst zu organisieren und, und auch ähm, gesagt hat, dass das, was dort passiert ist, halt kein, keine äh, aktive Gewalt war, sondern Selbstverteidigung. Mhm.
2: Revolution Chemnitz, diese äh, Gruppe, da weiß man ja mittlerweile auch, dass die auch in den letzten Wochen bei diesen äh, Demos, bei den Demonstrationen mit hm. dabei waren, Gibt's Fotos und Videos und andere von Exif, Recherche etc. Hm. Ähm, wie ist denn das? K kennt man die Leute alle? Also sind das irgendwie übliche Verdächtige oder ist das eine große Überraschung? Äh, diese Person, diese Gruppe oder diese Facebook-Gruppe gibt es ja auch schon seit Jahren. Ne?
3: Hm. Ähm, ja, das kann man so oder so betrachten. Also das sind jetzt keine organisierten Leute, die man jetzt irgendwie in Chemnitz an jeder, bei jeder kleinen Demo sehen würde, die jetzt irgendwie wirklich dem Kern der nationalen Sozialisten Chemnitz, der 2014 verbotenen Kameradschaft zuzurechnen wären oder sowas, ähm, auch irgendwie... Zu Pro Chemnitz kann ich bis jetzt keine direkte Verbindung herstellen. Allerdings sind es trotzdem keine Unbekannten. Also ein Großteil dieser Gruppe war schon im Zusammenhang mit Sturm 34 äh, vor einigen Jahren aktiv, die also auch verboten und wo der Kern verurteilt wurde, wo also auch dieser Regelsführer von Sturm 34, Tom W. wieder jetzt mit am Start ist. Hm.
0: Ähm, aber die Verbindung zu den Demonstrationen äh, aus den letzten Wochen aus Kapitänien ja trotzdem zumindest angedeutet. Ne? Also äh, ja. es soll ja letztendlich ein Zusammenhang sein, der bei diesen Demos entstanden ist.
3: Ähm, das weiß ich jetzt, das ist ja wohl mehr als ich, ähm, das weiß ich jetzt so <lacht> noch nicht. Allerdings kann man sagen, die Leute, die waren, äh, zumindest die, die ich kenne, die ich identifizieren konnte von dieser Gruppe, die waren auf diesem Aufmärschen. und was auch auffällig ist, das sind Leute, die da sind ein paar Leute, die sind irgendwie über, über Sturm 34 miteinander damals schon in Verbindung gekommen, aber da sind eben auch Leute, die ich bisher in keinem Zusammenhang mit den anderen gesehen habe. Und da fragt man sich natürlich, wie, wie ist sowas entstanden? Und ähm, da gibt es halt die Theorie, dass es halt gewisse Leute waren, die, die also ähm, sagen, all die Leute kennen und die das so ein bisschen aus dem Hintergrund zusammengeschustert haben oder äh, die haben sich halt wirklich auf diesen Aufmerkschen kennengelernt. Das ist natürlich möglich.
2: Wie ist, wie ist überhaupt so der, der Stand? Hier muss man sich das vorstellen in Chemnitz. Das ist gerade angedeutet, äh, dass es da vor einigen Jahren zum Beispiel ein Verbot einer Gruppe gab. Dann gab es auch vor ein paar Jahren mittlerweile schon mal ein Outing wiederum einer Gruppe. Das hieß Rechtes Plenum, die irgendwie in oder am Sonnberg äh, wohnen äh, sollten. Und da hieß es dann auch, äh, dass die quasi nach dem Outing, Outing zumindest aus der Öffentlichkeit äh, gefühlt verschwunden sind. Gleichzeitig gab es dann immer mal wieder so, so etwas wie Anschläge, äh, zum Beispiel auf das Otraddeck, auf die Zug Zukunft, äh, und so weiter. Äh, wie, wie, wie ist denn da das in Chemnitz gerade so in den letzten Jahren äh, gelaufen? Ist das alles außerhalb der Öffentlichkeit gewesen oder äh, ist das, wäre das eine zu passive Sichtweise?
3: Naja, also es gab schon eine organisatorische Lehre, kann man das nennen, äh, also eine Doppel-E, wo jetzt eben... Äh, nach einer Organisationsform gesucht wurde. Die die Nationalsozialisten Chemnitz, NSC, die hatten also ein Wiedervereinigungsverbot, die konnten nicht einfach so weitermachen. Auch die Partei, Parteiengründungen, muss man sagen, in Chemnitz, waren standen jetzt nicht immer unter einem guten Stern. Also hier wurde halt versucht, die Rechte zu gründen. Hier wurde der, der dritte Weg so ein bisschen wie gegründet. Und ähm, die JN wird irgendwie alle zwei Jahre neu gegründet ähm, und ja, da gab es so ein bisschen so ein, so ein Schwimmen irgendwie und äh, da war natürlich das rechte Plenum für einiges eben von diesen, ja, auch fußballorientierten und, und vor allen Dingen gewaltbereiten Neonazis irgendwie eine willkommene Neuerung, sich da irgendwie konspirativ zu organisieren, ähm, ja, Letztlich äh, gab es in den letzten Jahren eben nicht so richtig einen, einen Auffangbecken für die. Und deswegen gab es immer mal wieder Versuche und immer mal wieder auch Anschläge. Ähm, und jetzt ist das natürlich auch, diese Demos sind jetzt erstmal irgendwie was, wo man wieder hingehen kann. Und eben auch so eine Bürgerwehr, das kommt eben auch nicht von ungefähr. Das sind halt wahrscheinlich auch Leute, die ne, sozusagen nach Jahren auch endlich mal wieder losschlagen wollten. Und jetzt natürlich auch äh, gerade aufgrund der Signale, die jetzt auch ausgesendet werden, eigentlich die diese Signale auch hören und auch denken, jetzt, jetzt geht's los, jetzt müssen wir wieder los, jetzt müssen wir uns wieder organisieren.
1: Hm. Wo man auch einen Blick auf die, ich sag mal, verantwortliche Politik werfen muss, die ja auch Signale aus, äh, äh, aussendet. Genau, ja. Aber darum soll es mir jetzt gar nicht gehen. Ich will noch mal einen Blick äh, zurück auf Sturm 34 äh, werfen. Das ist ja jetzt äh, alles relativ lange her, zehn Jahre, über zehn Jahre ja. und das Urteil äh, damals gegen die Verantwortlichen ist ja auch ähm, doch kritisiert worden, weil zum Beispiel die, die, die ähm, Kategorie Kriminelle Vereinigung ähm, vom Richter nicht zugestanden wurde. Ich weiß nicht, inwieweit du da noch äh, Erinnerungen hast oder Einblicke hast. Ähm, es gibt ja jetzt Schnittmengen zwischen den Revolutionen-Anhängern und dieser Sturm-34-Truppe. Ähm, siehst du vielleicht in dem Urteil von damals und der Wiederaktivierung der Leute hier äh, jetzt äh, zu diesem Zeitpunkt im Zusammenhang? War das Urteil damals zu lasch oder äh, genau?
3: Kann ich jetzt so nicht so gut beurteilen. War auch ein bisschen vor meiner Zeit. Allerdings ja, also klar, diese Urteile damals wurden kritisiert. Äh, das ist jetzt, sind jetzt ja auch alles Leute, wo man sagen muss, die waren auch alle anderweitig schon mal mit dem Gesetz in Konflikt. Das ist für die nichts Neues, vor Gericht zu stehen oder auch mal im Knast zu landen wahrscheinlich. Und ähm, wenn man da dann mal so ein, zwei Jahre vielleicht einwandert, dann ist das äh, natürlich was, was jetzt einen nicht unbedingt davon abhält, später mal wieder weiterzumachen. Ähm, und man muss dazu sagen, dass ja auch damals nur ein relativ kleiner Teil dieser Gruppe äh, verurteilt wurde. Und zum Beispiel der jetzige Redelsführer Christian K., der also mit äh, bei gewissen Aktionen damals mit dabei war, ähm, der wurde meines Wissens damals gar nicht, der stand gar nicht mal vor Gericht. Und ähm, für solche Leute war das natürlich damals dann auch eine Ermutigung, so kann es halt weitergehen. Und jetzt ist natürlich ja gerade der Aufwind da
2: kannst du was, kannst du was? Dazu sagen, wie, ähm, es gibt, gab so ein paar, also als das rauskam, gab es so ein paar Vergleiche mit der Gruppe Freital, weil in Anführungszeichen wieder mal die Generalbundesanwaltschaft damit irgendwas äh, zu schaffen hatte, äh, was aber nicht so, das ist also das ist nicht so ganz, in Anführungszeichen fair oder richtig, äh, kannst du das ähm, sozusagen erklären, wie das kommt, dass die Generalbundesanwaltschaft dafür zuständig ist und am Ende im Prinzip für den Zugriff äh, gesorgt hat, es hieß ja auch dann vom Innenminister immer quasi nur, dass es eine Zusammenarbeit war, aber wie das kommt, dass der Generalbundesanwalt zuständig ist?
3: Nee, also da stecke ich leider zu wenig drin. Ich kann, also ich weiß nur, dass es halt ja wirklich den, den festen Plan gab, jetzt also am, am 3.10. irgendwie auch wirklich loszuschlagen. Und der Tom W., dem ich das auch definitiv zutraue, war, also hatte das war dabei, eine, eine halbautomatische Waffe zu besorgen und ähm, da das jetzt auch Leute sind, die ich jetzt nicht so ein Kalkül irgendwie zugestehe, den ich das nicht zugestehe, sondern eher die, die eher ja, so ein bisschen affektorientiert auch handeln, denen würde ich das auch zutrauen, dass sie da mit einer Waffe irgendwo auftauchen. Und von daher war das natürlich richtig, die jetzt zu diesem Zeitpunkt, wo noch nichts passiert ist, äh, auch, auch, auch festzunehmen, warum da jetzt der, genau, der Bundesanwalt ermittelt, dass, ähm, das weil sich ein bisschen meiner Kenntnis, ehrlich gesagt.
2: Äh, ja, genau. Ähm wenn du wenn du gerade sagst, sie wollten eine halbautomatische Waffe äh, besorgen, du hast äh, am Anfang von der Demo heute erzählt, da gab es also viel äh, gefeigse und Gewitze über diesen Fakt, dass da nur Luftgewehre äh, gef gefunden wurden. Ähm, das, du selber würdest also auch schon sagen, dass diese Leute auf jeden Fall, also das ist nicht ja Ende gewesen, dass sie da Luftgewehre zu Hause äh, horten. Das wäre auf jeden Fall irgendwie weitergegangen.
3: Ja, definitiv. Also die hatten... Was ich weiß bisher, hatten sie einen festen Entschluss, wirklich äh, Gewalttaten zu verüben und haben sich ja auch, wo man sagen muss, <lacht> äh, über alle Maßen überschätzt, aber mit dem NSU verglichen und den also als Kümpertruppe äh, bezeichnet. Und da muss man natürlich sagen, die, ja, die hatten was vor. So. Und äh, dementsprechend kann man nur von Glück reden, dass die auch eben dieses... Diesen, dass dieser, dieser misslungene Probelauf auf der Schlossteichinsel da eben vonstatten gegangen ist, wo die also Ausweise kontrolliert haben und, und einen dann zusammengeschlagen haben, was zum Glück äh, die Polizei mitbekommen hat, weil sonst äh, weiß ich nicht, ob die überhaupt ermittelt worden wären.
2: Diese -Sache, das war das im Nachgang zu einer Demo, so, also einer solchen Demonstration? Genau, ja.
3: genau, das war direkt nach einer ProCaml-Demonstration. Mhm. Äh, laut der Staatsanwaltschaft haben diese Leute auch an dieser Demonstration teilgenommen und sind also danach äh, dann wohl dahin. Es hieß auch, die hätten wohl dann irgendwie ihre Handschuhe und ihren Elektroschocker in irgendwelchen Gebüschen versteckt. Ich weiß nicht, ob das auch so dann zutraf. Jedenfalls sind die wohl wirklich von dieser Demo dahin gegangen, um diese... Gewalt zu verüben. Natürlich, äh, ja, wieder mal e extrem dumm alles gemacht, aber da hat man auch wieder gesehen, die bedenken sozusagen äh, auch nicht so richtig, was, was da für sie bei rauskommen kann und das macht sie eben auch so gefährlich.
0: Ja, vielleicht käme auch nicht jede Terrorgruppe als erstes auf die Idee, ein Facebook-Account zu betreiben, aber gut, wir wollen jetzt hier auch kein Handbuch ablesen äh, im Radio. Ja, mhm. ja das, das kommt
2: dazu. Mhm. Wie geht, denn das, wie geht denn das weiter, um auf den, also das Anfangsthema zurückzukommen? Also Stichwort Pro Chemnitz, machen, machen die jetzt einfach immer, immer weiter? Oder haben die, haben die ein Ziel verlautbart?
3: Das Ziel ist, äh, erstmal die Anmeldungen bis Juni 2019 durchzuziehen, also jeden Freitag. Ähm, und. Ja, das ist natürlich, ne, also wie das auch einige Einschätzungen so besagen, diese, diese rassistischen Mobilisierungen, die kommen immer in Wellen und die aktuelle Welle, die ist halt jetzt beziehungsweise hebt jetzt vielleicht so ein bisschen ab. Und da wird man, also ich gehe davon aus, dass die noch einige Wochen bis Monate auf jeden Fall laufen werden. Und ich schätze, dass da dann irgendwie eines Tages nur immer die gleichen 150 Leute stehen, bis die irgendwann keine Lust mehr haben oder es halt auch zu kalt ist. Aber man kann, da, es gibt natürlich auch das Gegenbeispiel für Gida ganz klar, die also immer noch laufen. Äh, natürlich auch nicht mehr mit dem Potenzial von, von damals, aber das wird sich zeigen. Aber ich denke mal, eine ganze Weile wird es noch gehen.
1: Ja, Chemnitz war ja sowieso so ein bisschen im Fokus, Na, der dritte Weg äh, am 1. Mai, der dritte Weg, glaube ich, wieder am nächsten 1. Mai, Tag der deutschen Zukunft, da ist ja einiges geplant. Ich weiß nicht, ob du da sozusagen so einen, ähm, deinen Fokus drauf hast, aber was hast, du das, äh, was hast du für ein Gefühl in Bezug auf die Stadtgesellschaft und auf die antifaschistische Szene auf die Zivilgesellschaft, das hat ja alles was gemacht, das hat auch ganz schön die Leute unter Druck gesetzt und einen langen Atem jetzt gefordert. Was passiert so quasi jenseits des Demonstrationsgeschehens mit denen, die jetzt keine Nazis sind? Hast du da vielleicht einen, einen Blick drauf?
3: Ja, es ist ein bisschen schwierig zu beurteilen, aber ich habe schon das Gefühl, dass da ähm, so ein bisschen Ratlosigkeit herrscht. Also Chemnitz hat auch weiterhin nicht die Strukturen, um da einen, einen permanenten Gegenprotest durchzuführen. Das muss man auch ganz klar sagen. Das heißt auch, dass da Meinungsverschiedenheiten über die Protestformen irgendwie gibt. Mehr weiß ich da aber auch nicht. Und es ist natürlich, äh, ja, ein Schock gewesen für Leute, die sich dann auch natürlich mit allem anderen nebenbei noch beschäftigen, weil es einfach in Chemnitz nicht so viele Leute gibt. Also das sind dann die gleichen Leute, die dann in irgendwelchen was machen die, äh, irgendwo eine Vogel machen und ähm, noch woanders äh, in einer Gewerkschaft sind oder sowas und das? Das Ganze geht natürlich auch für diese Leute weiter und jetzt plötzlich eben diesen diesen Druck auch zu haben, da jetzt irgendwas auf die Beine stellen zu müssen, das ist natürlich für Chemnitz auch ein bisschen was Neues. Es gab halt schon mal diese Pegida Chemnitz-Geschichten, aber das war jetzt ja nie so was Großes, was auch nie so groß in den Medien war und eben jetzt plötzlich da irgendwas auf die Beine stellen zu können, da fehlen auch tatsächlich ein bisschen die Strukturen, das muss man so sagen. Und natürlich ist, sind die Leute auch immer noch irgendwie... Geschockt und ratlos, das muss man auch dazu sagen.
2: Dann sagen wir, danke Johannes.
1: Sehr gern. Auf jeden Fall und Support ne? nach Chemnitz, wenn es nötig
2: und möglich ist. Mhm. Genau, danke dir, einen schönen Abend von uns. Danke auch. Tschüss. Ciao. Tschüss. Irgendjemand ist ja nicht bei der Sache. Ach so, ja, das stimmt.
1: Das stimmt schon den ganzen Tag, also die ganze Zeit. <lacht> es gibt aber auch wieder viel zu tun. Es gibt viel zu tun. Sein sei nur
0: daran erinnert, dass Uwe Steimle heute behauptet hat, es gäbe Zensur ihm gegenüber vom MDR. Schon aber das ist kein Veranstaltungshinweis. <lacht> aber war
1: das nicht schon mal? Ja, ja. ja, das
2: passiert alle zwei Wochen im Prinzip, aber... Hm. Na, damals hat er das in der Jugendfreiheit gesagt, in einem Interview Stimmt. und hat danach dann äh, auf seiner Homepage eine Stellungnahme äh, drucken lassen, wie man äh, in der neuen <lacht> Medienbranche sagt, äh, dass er Ach. dieses Interview als Satiriker gegeben hat. und Ach, äh, Ja, ja. Und alle diese Vorwürfe auch gegenüber des Staatsfunkes mhm. seien eben innerhalb seiner satirischen Arbeit gemeint. Mhm. Außerdem wäre der MDR total Kniffte, knufte, wie sagt man? Knorke. Ja, super, schaffte, ist super. Dabei. Er hat also die
1: junge Freiheit mit so einer Satire-Zeitung äh, verwechselt?
2: Nee, er hat sich selbst mit einem Behauptet. Satiriker verwechselt.
1: Ah. Ja, ja, ja,
2: ja. Aha.
0: Also, nicht er wollte nicht. im Nachhinein behaupten, das wären Witzantworten gewesen.
1: Ja, ja, ich verstehe.
0: Glaub Das
1: wissen man nicht. Aber Sarah Wagenknecht hm. ist Knorke, hatte gesagt. Das war auch Satire. <lacht> Da, okay. Das,
0: das da, muss man Satz da, für Satz
3: Möchte ich mich jetzt nicht oh, aus dem oh, Fenster lehnen. Oh,
0: oh. Aber jetzt hat der MDR irgendwie ihm seine Sendung nur um vier weitere Sendungen verlängert, also nicht oh. bis ins Unendliche sondern nur für die nächsten anderthalb Jahre oder was, keine Ahnung wie oft das kommen muss dieser Heimatmist <lacht> und das bezeichnet er da wieder als Zensur Ich will hier übrigens auch noch mal betonen ich halte es auch für Zensur, dass ich keine eigene Sendung beim MDR habe. Das finde ich auch. Ja. Naja, du könntest jetzt auf mhm. open, openpetition.de gehen und äh, losmachen. Ja, ja, das ist erstmal eine eigene Seite. Du kriege, bevor erst, Also erstmal
2: nee, erst eine eigene Petition.
1: Aber vielleicht ah, ein, ein ja. Volksantrag eher, oder? Volksentscheid? Volksantrag? Volksantrag. Das geht,
2: ja, aber geht so. Historischerweise äh, ist ein Volksantrag in Sachsen immer nur zur GEZ und scheitert. Oder zur Schule. Und Scheitert auch. <lacht> äh, soll gelingen, äh, egal. Ach so, ja. Ja, ja. was?
0: Mhm. Und Zensur ist es Loh, auch.
1: Lohnbescheid heißt
0: das. Zensur ist es auch, dass Loh. Ufo keine eigene Sendung mehr bei Radio Blau hat. Außerdem ist er runtergezogen. Richtig, ja, ja. Na,
1: er streamt ja immer nur.
0: Ja, ja. Wir zensieren hier UFO schon mal, wie jetzt ja, ja. die nächsten anderthalb Stunden auch, weil wir äh, soeben im Rundfunkrat von Radio Blau beschlossen haben, dass LDR <lacht> bis, also bis 23 Uhr geht. Jeden Tag. Wir sind, <lacht> wir sind dann auch schon mal gleich weg. <lacht> du, genau, du kannst dann LDR weitermachen. Ja, sehr gut. In zwei Minuten, wenn wir die Veranstaltungstipps hinter uns haben.
2: Also äh, ich weiß nicht. Ja, Hambacher Forst. Forst-Demo. Äh, oh, das wird jetzt aber knapp. Das ist viel zu weit. Das ist ganz schön
1: weit. Es wird auch in Leipzig, glaube ich, eine Soli-Demo geben. Aber ja, mehr um will ich dazu nicht Fahrrad sagen. So <lacht> ja. Schöne Ausstellungen angucken. Hast, haben wir alles, ne? Früher ja. war auch Auerwald. Früher war mehr Auerwald. Hm. Noch mehr Auwald. Nee, mir fällt ja. tatsächlich nicht so viel ein. Es gibt äh, auf jeden Fall eine spannende Veranstaltungsreihe zum Thema Polizeigesetz äh, in Sachsen. Aber da fällt mir jetzt auch nicht ein wann und wo. Und so. Das <lacht> kann man auch googeln. Man kann das. Sag doch nicht immer googeln. Im so. Internet suchen. Sag doch suchen. Web Ja. Das hat <lacht> vorhin auch jemand hier gemacht äh, im Interview. <lacht>
0: da, und Ja. Genau, weil, man, so. weil ich Propaganda dann für so. Google mache, wenn ich den Begriff benutze. Oder was? Ja, das kennt ja, ja noch niemand. Ja, Diese ja, Plattform ja. ist ja bisher völlig unbekannt gewesen. ja, das ist ja, ja. nicht, aber man weiß eigentlich, wie es weitergeht. Ich finde das nicht schön, dass ich hier zensiert werde. Macht Mach doch
1: eine Petition. Genau. Wie viele Petitionen habt ihr heute äh, angesprochen? 50 ungefähr, ja. Und gegen das Polizeigesetz kann man auch bei einer Petition unterschreiben. Nur einer?
2: Mhm. Ach, bei Steibl hat schon...
1: Achso. Hat er? Weiß ich nicht. Der findet Polizei bestimmt Knorke,
2: wenn die mehr machen darf, oder? Weißt du? Ich bin nicht so ein Petitionsunterschreiber. Ja, das ist auch, ne? Es werden demnächst die Petitionen gewinnen mit den wenigsten äh, Unterschriften. Das finde ich
1: einen guten Wettbewerb, ja. Insofern, ja. Na? Machen wir. wie wir hier each other in in, in... in the two weeks... <lacht>
2: Jo, Englisch <lacht> ist äh, phänomenal.
0: I know, I know. <lacht> no? Bist du bereit, Ufo? Ja. Herrlich, dann geben wir ab. Ja, vielen also, ge Dank. da geben wir eben doch ab. Vielen Dank. Das wir verschieben also Radio. die Zensur noch mal um zwei Wochen. Okay, ja? dann kann Und. ich zwei Stunden hier noch ein bisschen Musik bringen. No? Heute ähm, sind wir noch im Sommerloch in der Dark Knight, äh,
2: Radio Crew. Deswegen schauen wir nach Berlin zur Echo Chamber. Groß. Oh. Mit Matt Mix. Tschüssi.
1: Je suis...